0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 24 Ekim, Pazartesi ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derliyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da temel atma ve bazı projelerin açılış töreninde konuştu. Diyarbakır annelerini Batı'nın şempanzelerine bırakmadık, diyen Erdoğan, ''Nerede bu Batı'nın insan hakları savunucuları? Bir kere gelip de Diyarbakır annelerini ziyaret ettiler mi?'' diye sordu. Konuşmasında Selahattin Demirtaş'tan isim vermeden söz eden Erdoğan şu ifadeleri kullandı. Edirne cezaevinde olan zatın Kürtlükle alakası var mı yok. Bu adam Kürt değil ama Kürt kardeşlerimi sömürüyor. Bunun hesabını benim Kürt kardeşlerim sormayacak mı soracak. Yine bir eş başkanları var Kürt mü değil ama benim Kürt kardeşlerimi sömürüyor. Erdoğan Diyarbakır cezaevininde kapatılarak Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildiğini söyledi. Erdoğan törende Diyarbakır Çevre yolu, TOKİ 1525 konut, 17 iş yeri ve bir caminin açılışını yaptı. Başörtüsü tartışmaları siyasette yeni bir restleşmeye sahne oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başörtüsü ve kıyafet sorununu siyasetin gündeminden çıkaracaklarını belirtmiş ve CHP de bu konuda kanun teklifi vermişti. Erdoğan da yasa teklifine karşı anayasa değişikliği kartını açmış ve bazı maddelerde değişiklik için AKP kurmayları da çalışmaya başlamıştı. Erdoğan, cumartesi günü yaptığı açıklamada ise bir adım daha attı ve sıkıyorsa gel referanduma götürelim dedi. Erdoğan, partisinin hazırlıklarını yürüttüğü anayasa değişikliği teklifi içinde sapkın akımlara karşı ailenin de korunmasını içeren bir anayasa değişikliği hazırlığına başladık dedi. Muhalefetten ise Erdoğan'ın referandum çağrısına red yanıtı geldi. Kılıçdaroğlu, kanun teklifini destekle ne referandumu? Kaçmazsan bu iş çözülür, erkekler kadınların giyim kuşamını konuşamaz hale gelir. Var mı sende o cesaret dedi. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu da milletimizin bugün bir referandum değil derhal seçim sandığını beklediğine inanıyoruz karşılığını verdi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Altılı Masayla ilgili açıklama yaptı. Sancar, bu masada yer alan dört ile heyetlerimiz bazen buluşuyor. Bu olağan bir temas yöntemidir, dedi. İç politikada Altılı Masanın Cumhurbaşkanı adayı tartışmaları gündemin değişmez başlıklarından biri. Halk TV Komitey yazarı İsmail Saymaz bu konuyla ilgili önemli bir bilgi paylaştı. İsmail Saymaz, yerine kayım atanan HDP'li Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'le havalimanında karşılaştıklarını ve Türk'ün kendisine ''Bizim tercihimiz Kılıçdaroğlu'ndan yana'' dediğini aktardı. Bartın Valiliği, 41 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasının protesto edilmesini önlemek amacıyla 3 gün süreyle Amasra'ya girişleri yasakladı. Amasra'daki yasak bugün 23.59'da sona erecek. Bu arada maden faciası soruşturması sürerken CHP'nin hazırladığı raporda yanlış havalandırma sisteminin can kaybını artırdığı iddia edildi. Raporda ayrıca madenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca kazadan 3 gün önce denetlendiği ancak bu denetimin kamuoyuna açıklanmadığı belirtildi. İyi Parti Kadın Politikaları Başkanı Avukat Ünzile Yüksel ise 300 partili gönüllü kadın avukatla mağdur ailelere hukuki destek sağlayacaklarını söyledi. Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Sibel Suiçmez'de soruşturma ve yargılama aşamasında her alanda yer alacağız. Burada iş kazalarının ve iş cinayetlerinin önünü kesecek yargı kararlarının çıkacağına inanıyoruz dedi. İstanbul'da barajlardaki su seviyesi azalmaya devam ediyor. İSKİ verilerine göre dün ölçülen doluluk oranı %42.99 olarak açıklandı. Doluluk oranının %28.41'e düştüğü Ali Beyköy Barajı'nda bazı bölgeler suyun çekilmesiyle tamamen kurudu. Daha önce balıkların yüzdüğü su havzasındaki kurumuş bölgeler piknikçilerin arabalarını park ettiği alanlar haline geldi. Türkiye'de koruma altında bulunan 900 saka'yı Suriye'ye kaçırmak isteyen bir kişi yakalandı. Kuşlar tekrar doğaya salınırken şüpheliye 1.173.000 lira para cezası uygulandı. Kasa Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun aldığı yeni kararla daha önce yabancı para nakdi varlıklar için kullanılan 15 milyon lira sınırı 10 milyon liraya indirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, esnaf ve sanatkarlar için 60 ay vade ve %7,5'luk faiz oranıyla Halkbank'tan kullandırılacak 100 milyar lira tutarındaki paketin yürürlüğe girdiğini açıkladı. Buna göre genç girişimciler için sıfır faizli kredi limiti 100 bin liradan 300 bin liraya, yaş sınırı ise 30'dan 35'e çıkarıldı. Araştırma şirketi Ipsos'un son araştırmasına göre çocuğu okula giden ebeveynlerin %70'i okul masraflarının bütçelerini çok zorlayacak şekilde arttığını söyledi. Okul masrafları karşısında zorlanmayan ebeveynlerin oranı ise sadece %6 olarak kaydedildi. Araştırmaya katılan ebeveynler dışarıda yemek yemek, sinemaya da tiyatroya gitmek gibi aktiviteleri artık daha az yaptıklarını söylüyor. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Dünya gündeminde de istifalar, seçimler, değişen devlet başkanları konuşuluyor. İtalya'da Giorgia Meloni yemin ederek ülkenin yeni başbakanı olurken İtalya'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en sağ eğilimli hükümet kurulmuş oldu. Meloni aynı zamanda İtalya'da başbakanlık görevini üstlenen ilk kadın da oldu. Aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin lideri olan Meloni, Cumhuriyete sadık olmaya söz veriyorum, dedi. Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi'nin ardından ilk toplantısını yapan partinin en üst düzey yönetim organı Merkez Komite, Şi Jinping'i yeniden genel sekreter seçti. Devlet Başkanı Xi, 2012 ve 2017'de seçildiği göreve yeniden gelmiş oldu. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao bu Yana, parti liderliğini iki dönemden fazla sürdüren ilk lider Xi oldu. Liz Truss'ın istifasının ardından İngiltere'de başbakanını arıyor. Boris Johnson'ın başbakanlığı döneminde Maliye Bakanı olan ve istifasıyla Johnson'ın da istifasına giden süreci başlatan Rishi Sunak, Başbakan Truss'ın koltuğu için aday olduğunu resmen açıkladı. Başbakanlık yarışının en dikkat çekici şekilde öne çıkan adaylarının başında ise eski başbakan Boris Johnson var. Şimdiye kadar Johnson'a desteğini açıklayan milletvekili sayısı 53 oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ulusal sesleniş konuşmasında Rusya'nın son bir haftada düzenlediği saldırıların enerji altyapısına yönelik olduğunu belirtti. Zelenski, halktan elektrik tüketimi konusunda daha dikkatli olmalarını istedi. Avrupa Polis Teşkilatı, Europol, Avrupa'nın kokain dalgası tarafından vurulduğunu ve sorunun düşünüldüğünden çok daha büyük ve ciddi olduğunu açıkladı. Teşkilatın açıklamasına göre son 4 yılda Batı Avrupa'da her yıl rekor miktarda kokain ele geçirildi. 2021'de en az 240 ton kokaine el konuldu. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin son raporuna göre dünyanın en büyük kokain üreticisi konumundaki Kolombiya'da 2021 yılında 204 bin hektar koka tarlası tespit edildi. Dünyanın en büyük kokain tüketicisi olan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'ya taşınan kokain miktarı 1010 tondan 1400 tona yükseldi. Birleşmiş Milletler koka ekimi ve üretimindeki artışı temel olarak bölgesel kırılganlık, artan küresel talep ...ve bu ticaretten kazanç sağlayan silahlı aktörlerin varlığına bağlıyor. Rusya petrol ve doğalgazı kesti ya da yönünü saptırdı. Kömür ise o kadar kirli ki daha fazla ülkeye ihtiyaçlarını karşılamak için yenilebilir kaynaklara odaklanıyor. Dolayısıyla dünyanın dört bir yanında ülkeler giderek artan şekilde daha güvenilir enerji kaynakları arayışında. Dolcevelle Türkçe'deki habere göre Mısır, Kasım ayında Şarmayışşeh'de yapılacak iklim zirvesi sırasında yeşil hidrojen için yeni vizyonunu ortaya koyacak. Mısır böylece jeopolitik konumunda güçlendirmeyi hedefliyor. Müzik Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekinci, pazartesi günleri yayınlanan Marjinal Fayda programında ulusal ve uluslararası ekonominin bir haftalık panoramasını çıkarıyor. İbrahim Ekincili'nin hazırlayıp sunduğu marjinal faydayı kısa adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.